0: Vivante Église. Vivante Église, 'église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Timothée Rouvière. Nous sommes tous,
1: croyants ou non, dotés d'un cœur, un cœur qui nous permet de vivre, d'aimer son prochain. Mais écoutons-nous toujours notre cœur. Dieu nous parle à travers ce cœur. Lui, laissons-t-on justement à la juste place C'est ce que nous allons découvrir ensemble ce matin grâce au dernier livre du frère Édouard Divry, « Le retour au cœur ». Et pour en parler, j'ai le plaisir de le recevoir.
0: Bonjour à vous. Bonjour à tous, à tous les auditeurs. Bonjour à chacun qui est intéressé par cette belle thématique.
1: Et je le rappelle, frère Édouard Divry, vous êtes dominicain de la province de Toulouse, docteur en théologie et licencié en philosophie. Pour débuter, est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer la genèse de ce livre, Le Retour au cœur, publié aux éditions Le Serre
0: Alors, ce Retour au cœur, c'est une citation, si vous voulez, de Isaïe, Isaïe 46, 8, dans lequel il est écrit « Revenez à votre cœur, homme » prévaricateurs, c'est-à-dire ceux qui utilisent mal de leur temps, de, des dons de Dieu, des dons euh, qui leur euh, sont alloués gratuitement et qui en font mauvais usage. Revenez à votre cœur. Et ce retour au cœur m'a aidé beaucoup à prêcher des retraites. Donc oui. en fait, ce livre, c'est le fruit de dizaines de retraites prêchées à des laïcs, prêchées à des religieux, des religieuses, à des prêtres, des évêques. Et qui m'ont toujours dit qu'ils sentaient une grande ferveur à méditer sur ce retourner à votre cœur. Et donc, je me suis dit, bah, je ne pourrais pas sillonner toutes les villes de France, tous les monastères, toutes les communautés. Et j'arrive à un certain âge j'ai presque 70 ans. Il faut penser aussi à l'avenir et le mien se réduit dans le temps ici-bas. Mmh. Il faut savoir céder nos trésors et les transmettre. Donc il y a comme une sorte de désir de transmission. Voilà. Transmission de cet outil qui m'a beaucoup servi, qui a été à ma disposition pour aider les gens au service de l'église, mais au service aussi de beaucoup de personnes qui tout simplement cheminent à tâtons et qui n'ont pas nécessairement eu toute la formation ni toutes les lumières pour découvrir la plénitude de, de la révélation et qui sont très contents de euh, marcher pas à pas dans mmh. ce qui est le quotidien de tous et de toutes. Nous sommes à égalité par rapport au réel, par rapport à l'expérience, par rapport à nous sommes dans la condition d'Adam et Ève. Mmh. Et c'est cette humanité commune qui fait qu'on ressent ben, les mêmes choses. On a un cœur qui bat, un cœur physique, mais aussi nous avons dans les profondeurs plus intimes de notre âme un cœur qui comprend, qui connaît, qui cherche, et un cœur qui pose des actes. C'est-à-dire il y a comme une sorte de double relation dans le cœur, le, l'aspect, si vous voulez, par rapport à l'âme qui est forme du corps, qui est acte du corps, mais c'est l'aspect plus philosophique, plus, si vous voulez, métaphysique du cœur. Et puis, il y a le cœur relationnel. Mmh. Euh, le cœur relationnel, c'est dans le fond le sommet de l'âme qui rentre en contact. Alors, nous avons d'abord l'expérience du bébé qui aime sa maman mmh. et son papa. Et c'est le premier mouvement du cœur, parce que euh, le premier mouvement de la volonté, c'est d'aimer. Et le cœur, euh, c'est justement cette désignation de cet acte de la volonté qui euh, suit une connaissance. Le bébé reconnaît sa maman, reconnaît son papa, et dans cette connaissance, il y a une volonté d'aimer, une volonté de s'attirer ce bien à lui et de rendre quelque chose à ce bien dont il est comblé. Voyez, il y a, euh, donc le cœur est essentiellement une réalité relationnelle. Mm. Quand je parle de l'âme, c'est beaucoup plus, euh, si vous voulez, euh, philosophique, métaphysique. C'est-à-dire je vois euh, l'agissement comme si j'étais un peu à l'extérieur de moi-même. Où je dis, tiens, euh, voilà, euh, l'âme euh, dirige euh, le corps. Et on se rend bien compte parce qu'au moment où quelqu'un meurt, bah, il reste du corps seulement un cadavre. Mm. Et on sent bien qu'il y a une vie en plus, et que cette vie permet de donner une forme à ce corps sans quoi il se désagrège, et en même temps, je le mets en acte sans cesse. Voyez, Donc j'ai, j'ai une réflexion beaucoup plus au-dessus, si vous voulez, de, euh, de ce que est le quotidien. Quand je rentre dans le cœur, je rentre dans l'intériorité. Je rentre dans qu'est-ce qui se passe dans ce cœur Qu'est-ce qu'il y a au-dedans Et je rencontre ben, ces deux puissances de l'âme qui sont la volonté et l'intelligence. Et je vois que ce sont ces deux puissances de l'âme qui sont vraiment, je dirais, au centre. Au centre, comme je dirais d'ailleurs dans la Bible, je parle du cœur des mères ou mmh. du cœur du monde. Ben, c'est le centre. Et mon centre à moi, c'est mon cœur. Là où est mon cœur, là où est l'essentiel, si vous voulez. Qu'est-ce que je fais de mon cœur Et donc, ce cœur, bah, qu'est-ce que j'en fais mmh. Voilà la grande question que je pose souvent à ceux qui écoutent les retraites que je prêche. Qu'est-ce que tu fais de ton cœur mmh. Et ça aide.
1: Avec ce livre, vous décidez d'explorer la nature profonde du cœur. Est-ce qu'on peut dire que c'est un livre qui s'adresse à tout le monde Parce qu'avant tout... On est tous dotés d'un cœur, d'un point de vue très euh, anatomique, physique.
0: Oui, tout à fait. fait. Je pense que tout homme de bonne volonté qui accepte de faire cette expérience, de lire ce livre, en tirera certainement un bienfait, puisqu'on rencontre vraiment bah, euh, d'abord... l'homme dans son existence et, et qu'est-ce qu'il ressent et très probablement je ne garantis pas bien sûr qu'il est comme pour Saint-Augustin qui a tout à coup découvert son cœur qui, a fait, qui le raconte dans ses confessions comment d'un seul coup euh, il y a quelque chose qui a craqué en lui et il a découvert Dieu et la révélation il a lu l'écriture et l'écriture tout à coup c'est, a été comme une lumière nouvelle parce qu'il la connaissait déjà, il était déjà catéchumène depuis son enfance, il avait déjà été auprès de Monique sa maman en, en bonne main je dirais pour euh, être déjà sur la voie je dirais de la révélation et du salut mais il n'avait jamais encore, euh, je dirais, plongé. Et un moment, dans un jardin au nord de Milan, avec son ami Alipus, il est là, il attend, et il est dans une situation dans le fond dans laquelle il est en quête, son oui. cœur est en quête. Et tout à coup, un flot de larmes impressionnant l'emplit. Le, 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 et il se demande qu'est-ce qui se passe. Et puis, mystérieusement, c'est là où il y a la Providence, il y a un petit enfant qui chante « tolé léger, écoute et lit. Et euh, il, prend, il prend la Sainte Écriture et tout à coup, tout s'illumine. Voilà, mmh. je dirais, c'est ce que je souhaiterais volontiers à euh, tel ou tel lecteur qui resterait un petit peu, bon... Euh, en situation un peu de recul euh, par rapport à, aux, aux religions, par rapport à l'Église catholique, on entend souvent beaucoup de critiques et c'est vrai qu'il y a des choses critiquables, qu'il y a eu beaucoup, euh, surtout après le Concile Vatican II, mal interprété, un, un certain déclin, je dirais, moral et euh, c'est sûr que je comprends très bien qu'il y ait des gens qui n'aient pas envie de euh, recevoir ce que Jésus qui est parfaitement saint et parfaitement pur et qui déteste le péché et eh bien de euh, tendre la main vers ce Jésus sauveur
1: J'aimerais qu'on s'arrête quelques instants sur le titre de cet ouvrage Le Retour au Cœur oui. ça veut dire que nous oui. nous avons perdu notre cœur
0: Alors je pense, oui que nous avons fait de mauvais choix. Et je pense en particulier qu'il y a eu une déviation, je dirais, une sorte d'optimisme niais qui est advenu au moment de ce qu'on appelle les Lumières. En particulier Jean-Jacques Rousseau, qui a beaucoup marqué l'éducation, qui a beaucoup marqué le monde, je dirais, à partir du XVIIIe siècle. Il s'imagine que nous naissons Bon, nous naissons comme le bon sauvage mmh. qui a priori est bon et que c'est la société qui pervertit le, euh, l'homme qui a priori est bon. Donc il suffirait de corriger les institutions pour que l'homme retrouve sa bonté native. Voyez mmh. Mais c'est complètement naïf. C'est oublier tout ce que nous avons comme expérience que le petit bébé d'emblée peut être marqué par des mauvais penchants. hein. Alors, en contraste, vous avez la Bible qui dit exactement le contraire, puisque la première fois que le cœur humain apparaît, c'est en Genèse chapitre 6 et en Genèse chapitre 8. Et qu'est-il dit dans ces deux passages que le cœur de l'homme a de mauvais desseins depuis l'origine et nous avons en nous, malheureusement, l'expérience que dit le psalmiste « Pêcheur, ma mère m'a conçu ». Et cette expérience extrêmement profonde montre que l'éducation n'est pas une éducation d'institutions. Il ne faut pas changer les institutions, ça ne sert pas à grand-chose. D'ailleurs, on voit bien à la Révolution française, on a balancé toutes les institutions précédentes. Mmh. Bah, on n'a pas transformé l'homme, il est resté toujours aussi euh, cruel, aussi méchant, voleur, avec des... des, des des plis euh, qui le conduisent à poser des actes mauvais hein. euh, il est sensuel il est marqué par l'avarice il est marqué par l'orgueil surtout hein. et tout cela fait que ces vices capitaux qui sont déjà décrits dans la Bible on les reconnaît, quelles que soient les générations, chaque génération est à convertir ce, non, ce ne sont donc pas les, les institutions qu'il faut changer bien sûr il y en a qui sont à perfectionner, il faut accepter ces évolutions progressives des institutions qui correspondent aussi bah, euh, au climat dans lequel on est, euh, je pense à l'écologie, euh, aussi euh, aux, aux découvertes scientifiques que nous faisons. Euh, on ne peut pas raisonner de la même manière lorsqu'on a des moyens euh, médiatiques comme nous les avons, de communication et autres. Les choses changent bien sûr, mais Je dirais, c'est, la surface, c'est tout à fait l'extérieur. On est, dans une, souvent une hypertrophie de ce qui est extérieur comme si c'était l'essentiel alors que l'intérieur est beaucoup plus capital. Et là il faut toujours travailler ben, corps à corps avec euh, un papa et une maman le savent bien pour corriger les enfants avec euh, toujours le plus de bienveillance, le plus de douceur en sachant que nous-mêmes nous sommes passés par ces étapes mais mmh. Être pédagogue, c'est-à-dire ferme, montrer toujours où est le bien et montrer aussi où est le mal pour ne pas le faire, recherche la paix, euh, c'est cette poursuite du bien avec les enfants. Les enfants ont besoin d'une éducation qui corresponde au bien et au mal. Si je supprime ces repères, je suis comme Rousseau dans l'aveuglement le plus total et je fais une religion du cœur. Mais une religion du cœur qui est totalement un cœur, je dirais, aseptisé. Comme si euh, le cœur n'avait pas ses défauts. Mmh. Et je pense, euh, un chirurgien qui verrait un cœur qui bat, il sait bien qu'un jour ce cœur s'arrêtera. Quelles que soient euh, les opérations, quelle que soit l'auscultation qu'il va faire, ce cœur est, est, est périssable. Et c'est une illusion de le croire immortel, vous voyez. Mmh. On est actuellement je dirais balancé entre deux courants euh, un petit peu extrêmes d'une part les gens qui croient beaucoup trop au progrès de la science comme si la science pouvait sans cesse s'étendre dans tous les domaines en proposant une sorte d'intelligence artificielle, l'homme augmenté, l'homme divinisé, j'entends parfois dire, sans même comprendre qu'est-ce que veut dire le mot divinisé, parce que pour nous, diviniser, ça n'a rien à voir, c'est la communion avec Dieu, mais dans ce sens d'une pérennité sur la terre qui serait euh, sans fin. Et d'un autre côté, vous avez un courant qui veut respecter la nature euh, avec un grand N comme une mère Gaïa une mère Terre qui aurait plus de poids que l'homme et que nous ne serions dans le fond qu'un élément perdu sur cette Terre où les animaux auraient dans le fond plus de crédibilité que nous puisque ils ne font rien que par instinct et nous nous faisons ça avec des calculs souvent euh, sordides pour euh, gérer notre place sur la Terre. Et du coup entre ces deux extrêmes hein, entre euh, cette espèce de hard écologie et d'un autre côté euh, cette espèce de euh, promotion je dirais de du surhomme, euh, du surhomme technicisé, je ne parle pas du surhomme à la manière de, euh, des philosophes comme Nietzsche, mais euh, du surhomme, je dirais, par la technique, vous voyez, on, est, on ne voit plus clair et on entend de temps en temps ben, une voix en disant bah, « c'est vrai, euh, on, on, euh, j'ai intérêt à me mettre au niveau, donc je vais faire tout ce que je peux, je vais passer tout mon cœur à euh, me mettre à niveau sur les, les progrès techniques » D'un autre côté, je vais faire attention tout à coup à la voix de hard écologie. Je vais tout à coup me mettre en colère dès qu'on euh, é- écrase une petite bête ou euh, par exemple, nous sommes envahi de pis euh, sur Toulouse, il bah, n'y a personne qui ose bouger parce que oh là là, euh, il faut respecter la nature, etc. Mais non, mais non. Euh, moi j'ai mon grand-père, euh, je me souviens très bien qui, euh, en sortant de la guerre de 14-18, euh, les hommes n'avaient pas été dans les champs, donc les pis avaient euh, proliféré, les, les nids avaient proliféré, et du coup il y avait des pis partout. Et eh bien les mairies ont dit bah euh, tous les euh, pics euh, qui nous seront ramenés, on donnera dix sous. Et ben, les enfants se faisaient une joie folle d'éliminer les nids et les pis pour euh, recevoir les 10 sous de la mairie. Et comme ça, on a délivré le pays qui, pendant quatre ans, s'était laissé envahir de piques. Ben, on, on est envahi, on n'ose plus rien dire. Oui. On, on, voilà, une espèce de, 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 de crainte, de phobie euh, qui est complètement déplacée par rapport... à à la nature, nous sommes lieutenants. Dieu nous a fait lieutenants. C'est-à-dire, euh, nous avons eu un devoir de, d'organiser les choses, de gérer les choses. Nous avons un devoir de gérance. Mmh. Et cette gérance, ben, et n'est plus vu comme quelque chose de bon, de bien. Il faut laisser faire, laisser passer. Ça, c'est aussi une grande chose de ce siècle des Lumières où on a beaucoup cru que, bah, dans le fond, l'économie, laisser faire, laisser passer, même les vices, laisser faire, laisser passer, c'est bon pour l'économie. Aujourd'hui, on dira, c'est bon pour la planète. Vous voyez Il y a des espèces de naïveté, des slogans qui n'ont rien à voir avec l'homme qui est dans sa responsabilité sur la Terre et qui doit lutter d'abord contre lui-même pour pouvoir... Lutter contre les éléments qui lui sont contraires, mmh. les éléments terribles qui l'entourent, euh, je pense les typhons, les incendies qui ont ravagé euh, certaines fois des régions entières, oui. des, euh, et puis ce que l'homme produit lui-même qui est un danger, la guerre, la bombe atomique, les, les, les maladies transmissibles mmh. par euh, des laboratoires euh, qui s'amusent à faire des euh, essais euh, tout à fait périlleux pour l'ensemble de l'humanité. Vous voyez, toutes ces choses, il y a les dangers extérieurs et les dangers que l'homme produit lui-même, et là, ben, nous avons beaucoup d'intelligence, beaucoup de gérance à faire pour protéger l'homme, pour protéger la vie, pour protéger le futur de nos enfants et des générations qui viennent après. Et tout cela ben, se passe dans le cœur de l'homme. Il faut que le retour, donc, au cœur, retour au cœur. Mais ben, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que j'ai fait voilà. Finalement, euh, c'est quand Adam a fait la faute avec Eve qui se cache euh, quand la voix de Dieu marche euh, dans le jardin de, du Gan Eden, du, du paradis terrestre, que tout d'un coup il commence à réfléchir, qu'est-ce que nous avons fait Et euh, à cet moment là que la vérité se fait et que petit à petit, l'homme va comprendre bah, qu'il s'est égaré. Et il va y avoir une proposition de Dieu, d'un retour à l'homme tel que que Dieu aurait voulu qu'il soit mmh. mais dans euh, un cheminement pénitentiel dans un chemin de conversion de transmission hein, qui se fait de génération en génération
1: Vous pointez du doigt aussi la société de consommation vous dites qu'elle a fait perdre sa juste place au cœur
0: Oui, de fait euh, c'est un des éléments que euh, nous euh, avons euh, pointé parce que euh, dans cette attirance, comme dans, je parlais de cette, euh, ce désir de l'homme sa, de vouloir être dans la pérennité par euh, ses découvertes, eh bien, la consommation, c'est aussi une certaine manière de jouir de tout ce qui est donné ici-bas dans euh, une sorte de euh, non-limite, c'est-à-dire « je veux tout, tout de suite ». Et souvent l'éducation qui est donnée aux enfants en disant il faut céder aux enfants, les laisser faire et les, leur laisser euh, recevoir tout ce qu'ils demandent, bah, c'est une faute d'éducation. Ce n'est pas euh, comprendre que le cœur a besoin justement de barrières, le cœur a besoin de d'éducateur, de, un peu comme un tuteur. Voyez, Moi, j'ai toujours cette image que la loi est un tuteur, parce que Saint-Paul le dit dans l'Épître aux Galates, la loi est tuteur, c'est-à-dire les parents doivent mettre, par rapport à leurs enfants, eh bien, des sauvegardes et montrer où ça doit pousser. Et si je laisse la vigne s'étaler par terre, je n'aurais jamais de bons fruits, je n'aurai jamais de raisin elle va s'étaler par terre, elle va grandir grandir, grandir, aura et puis elle ne se lèvera jamais il n'y aura pas eu de tuteur, vous voyez et donc pas de fruits et eh bien je dirais la société de consommation c'est répondre tout simplement au désir instinctif du concupiscible euh, je veux, je désire donc je dois euh, tout de suite euh, euh, consommer ce que je désire Voyez, c'est ne pas permettre à la concupiscence d'être d'une certaine manière euh, euh, gardée et l'empêcher de dévier, d'aller dans des directions qui sont euh, contraires, je dirais, au bon équilibre de l'homme et finalement euh, qui va créer une sorte de... euh, mauvaise harmonie, de disharmonie dans le monde, parce que mmh. le péché crée de la disharmonie. Donc quand je fais de la surconsommation par rapport au bien de la planète, je vais mmh. nécessairement déséquilibrer quelque chose. Mmh. Voyez. Et là-dessus, l'homme est très responsable, parce qu'on euh, ne propose pratiquement dans les médias que cela, c'est la société de consommation. Mmh. Tu as envie de quelque chose, je te le fais briller à, à tes yeux, euh, prends-le euh, mmh. tout de suite et on voit bien, quand il y a des ennuis dans les banlieues, curieusement, euh, eh bien, il y a ça, mm. que tout à coup, les gens se précipitent sur les magasins. C'est Et quand oui. même incroyable. C'est-à-dire, c'est finalement cette société de consommation qui est comme euh, une sorte d'attirance, mm. de... hypnotisée, Hypnotiser, exactement. Il y a une sorte de fascination hein, pour euh, la, la consommation. C'est tout simplement le concupiscible qui n'est plus dressé. Mm.
1: Frère Edouard Divry, on va faire une première pause musicale, ce sera la seule de cette émission et on revient dans quelques instants.
2: Quand quelqu'un accepte ce que Dieu confie, Dieu fixe une norme pour juger si... Les actions de l'homme sont bonnes ou mauvaises. si obéit à Dieu et fait sa volonté. Et si ses actions sont acceptées, Dieu regarde le cœur. Okay. Parce qu'on agit
1: dans la vallée du Lot 92,5 Vivante Église
2: Timothée Rouvière
1: de retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec le frère édouard Divry, dominicain de la province de Toulouse, docteur en théologie et licencié en philosophie pour parler de son dernier ouvrage, Le Retour au Cœur, aux éditions du CERF. Euh, frère Édouard Divry, au cours de cet ouvrage, vous invitez à chercher Jésus en cinq étapes. Pourquoi c'est important au quotidien de chercher le Christ
0: Chercher Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces, hein, c'est finalement répondre à cet amour que Dieu demande dans le Deutéronome, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. » Mais le Deutéronome précise qu'il y a cinq verbes qui correspondent à cet amour qui est demandé, à la fois pour Dieu et pour le prochain. « Israël, que te demande le Seigneur ton Dieu ?» Je suis au Deutéronome 10, 12 et 13 sinon de craindre le Seigneur ton Dieu, de suivre toutes ses voies, et notamment l'amour du prochain, de l'aimer, de servir le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, de garder les commandements du Seigneur et ses lois que je te prescris aujourd'hui pour ton bonheur. Donc chercher dans la crainte, s'approcher avec confiance, trouver avec calme, suivre avec courage, reposer sur le cœur de Jésus. Voilà mmh. quelles sont les cinq étapes que je propose, qui sont des étapes très traditionnelles, parce qu'on on les trouve déjà dans les œuvres d'Origène, le premier grand écrivain oriental, qui a marqué non seulement l'exégèse, mais la théologie et la spiritualité à l'époque où on ne faisait pas tellement La séparation entre ces différentes matières et qui a su très bien mettre en valeur l'importance, donc d'abord de la recherche, un peu comme dans le Cantique des Cantiques, bah, euh, le cœur de la bien-aimée cherche le bien-aimé et il y a des moments où elle semble le saisir, puis des moments où tout s'évanouit. Qu'est-ce que c'est que cette recherche en quoi consiste-t-elle Voilà quelle a été la première grande étape du ce retour au cœur en sachant que tout s'est révélé depuis que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. C'est Jésus lui-même qui éclaire dans le fond euh, ces, ces étapes et qui aide l'homme à comprendre que son cœur est compliqué et malade, comme disait le prophète Jérémie, pour euh, qu'il puisse revenir à son cœur tel que Dieu l'a créé et tel que Dieu veut le transformer en lui donnant la grâce. Donc première étape très importante où euh, l'homme découvre que, euh, avec, euh, je cite saint Augustin, tu nous as cherché sans que nous te cherchions et tu nous as cherché pour que nous te cherchions encore. Magnifique expression voyez, d'Augustin mmh. qui a été le premier à avoir bien exprimé ce que j'exprime dans tout ce livre parce que c'est vraiment la lumière, c'est le docteur des docteurs. Hein. Quand on a grande euh, joie à lire quelque chose, eh bien euh, il faut toujours conseiller de revenir euh, aux écrits de Saint-Augustin dans lequel il y a une sève extraordinaire. Évidemment, mmh. c'est très long. Et on, est un peu tendance, on a un peu tendance à baisser les bras en disant ben, « je n'arriverai jamais à lire mmh. Lisons au moins les confessions hein, pour comprendre ces étapes du cœur. C'est exactement ce que saint Augustin a vécu. « Nous avons été conçus dans le cœur de Dieu », dit le pape François. Et donc c'est important de comprendre qu'est-ce qui se passe hein, dans ce cœur, cette recherche. Il y a un élan à demander une joie supérieure, à s'y laisser entraîner. Ô toi, donne-moi la force de te chercher, dit saint Augustin, toi qui m'as fait pour te chercher de plus en plus. » La recherche, c'est, si vous voulez, la base. Et j'ai pris cette image des poupées gigognes. Vous voyez ce que c'est que les poupées gigognes Ce sont des petites poupées russes qui s'emboîtent les unes dans les autres. J'ouvre la première et je trouve encore une poupée. J'ouvre la deuxième, je trouve encore une poupée. Etc. J'ouvre, etc. Et je propose cinq poupées qui sont comme les unes dans les autres, si vous voulez. Etc. Mais la toute première, c'est la recherche de Dieu. Je suis fait pour chercher Dieu. Je suis natif comme un chercheur de Dieu pour retrouver mon origine.
1: Et est-ce que, justement, euh, Dieu se laisse, se laisse facilement trouver
0: Oui. Mm. C'est une grande illusion de croire que Dieu est lointain. Mm. Vous voyez, hein, le, Les, certes, les euh, philosophies, les religions qui ne sont pas chrétiennes euh, ont, ont perdu le sens de la proximité de Dieu. Le judaïsme, par exemple, montre très bien que Dieu est proche à travers l'expérience de Moïse, l'expérience d'Abraham. Dieu se laisse trouver. Dieu est beaucoup plus proche que tout ce que je peux Imaginez, et ce n'est pas extérieur, ce n'est pas comme, euh, je parlerais d'une proximité comme euh, du côté des veines de ma gorge. Non, c'est une proximité intérieure, voyez ça n'a rien à voir avec euh, une proximité de, de contact, de surface, de quantité. On est dans le surnaturel, on est dans un autre monde avec Dieu, mais c'est le monde qui donne la, la vrais, le vrai sens aux choses. Voyez, Je suis euh, bien au-delà du temps et de l'espace et de toutes les catégories humaines. Je suis avec euh, Dieu créateur et Dieu crée de rien. Hein. Il est au-dessus de toute chose. Et donc, c'est celui-là qui m'intéresse. Oh « Ô Dieu, toujours le même, que je te connaisse, que je me connaisse, dit encore saint Augustin. » C'est-à-dire, euh, euh, en trouvant... Dieu, je vais me découvrir moi-même. Mmh. Et ça, c'est une grande euh, euh, signification pour notre temps qui a perdu le sens de Dieu, donc qui ne se connaît plus lui-même et qui est prêt à écouter n'importe quel baliverne hein, qui mmh. est prêt à gober beaucoup plus facilement parce qu'il ne connaît plus Dieu mmh. et il ne se connaît plus lui-même. Et c'est pour cela qu'on voit tellement euh, d'erreurs autour de nous. Mmh. Euh, euh, le cœur... « est devenu le lieu de combat entre l'amour et la concupiscence », disait saint Jean-Paul II. Et c- tant que je n'ai pas découvert cela, eh bien, je reste un petit peu euh, en dehors. Mmh. Donc deuxième étape, c'est s'approcher de Dieu. Mmh. Pourquoi une deuxième étape Parce que la recherche a besoin de, de toucher déjà quelque mmh. chose. Hein, que ce je... soit concret. Et eh oui, eh oui, il mmh. faut qu'il y ait, ait une expérience une expérience qui débouche sur quelque chose qui fait qu'il y a un avant et un après. Et donc, dans l'approche, il y a quelque chose qui fait que je me suis déjà dessaisi d'une partie du bagage qui m'alourdissait un peu comme Moïse qui s'approche du buisson ardent, ben, il retire ses sandales, il s'approche mmh. du buisson ardent. Il y a une approche. Avant, il y a une recherche. Et on entend cette voix, euh, comme Moïse a entendu euh, la voix de Dieu qui lui demande de, de s'approcher. Et Moïse a accepté de s'approcher. Et ça, c'est un moment donc décisif que la deuxième étape, puisque j'accepte, d'une certaine manière, quelque chose qui euh, va s'illuminer là où est l'amour, là est l'attention, disait un grand spirituel en France. Richard de Saint-Victor et cette attention à la présence de Dieu va faire que je m'approche d'une manière beaucoup plus déterminée que dans une recherche qui peut rester un peu intellectuelle, un peu, si vous voulez, sensible, etc. Ayant dépassé ces éléments qui sont utiles pour la recherche, il y a cette deuxième étape où euh, euh, si nous aimons, nous voyons.  « « Si nous aimons, nous voyons euh, ». Je pense que nous avons des grands auteurs qui peuvent être utiles, euh, comme euh, Antoine de Saint-Exupéry, avec le petit prince, vous voyez, le renard, hein, qui montre très bien euh, que euh, le renard ne se laisse pas euh, apprivoiser, euh, et c'est notre cœur qui ne se laisse pas apprivoiser par la présence tout de suite. Il faut du temps, il faut ces étapes d'approche, vous voyez euh, commencer à prier tous les jours, recommencer à prier tous les jours, recommencer à lire la Bible tous les jours, tout ça ce sont des moyens d'approcher vraiment de la présence, voyez, et les sacrements, les sacrements de l'Église, voyez, hein euh, les sacrements euh, de la régularité comme la confession, comme euh, le... Euh, ce moyen qui nous est donné pour purifier notre âme, l'approche, dans le fond, c'est un moment d'isolement dans lequel euh, je me reconnais tel que je suis et je reprends de la force pour euh, devenir tel que Dieu veut que je sois. Voyez Donc c'est une étape déterminante et qui débouche sur euh, la, troisième. la troisième, accueillir le Christ, accueillir Dieu d'une manière plus générale. Hein, c'est le changement qui passe à l'acte, hein, voyez, d'une manière encore plus déterminée, parce qu'il y a une v- véritable union. Hein. L'Eucharistie donne l'union à Dieu. Hein. Mm. Et si le cœur a bien été préparé par les étapes précédentes, eh bien, l'union va être fructueuse, vous voyez je ne veux pas aller dans une file de communion, recevoir la communion et dire, euh, ça y est, tout est fait. Non, si je ne prie pas, si je ne me confesse pas, mmh. si je ne fais pas toutes les étapes de préparation, bah, euh, qu'est-ce que cette union va être Elle va être totalement extérieure à moi-même, elle va être matérielle, je vais recevoir euh, la présence ré- réelle, mais elle va disparaître en moi aussi vite qu'elle est apparue. Mmh. Et il n'y aura rien, il n'y aura pas de cœur à cœur. Et c'est pour cela que cette... Euh, Étape de la communion demande beaucoup de préparation, chercher, s'approcher et euh, rencontrer, hein, accueillir le Christ. C'est le début donc d'un changement tout à fait euh, déterminant. Et, et c'est vrai que là, dans ce cœur à cœur, et eh bien il y a des larmes nouvelles qui sont découvertes. Hein. Le euh, Dieu apaise les pleurs anxieux, on sait que souvent, euh, une des grandes problèmes du cœur de l'homme, c'est l'anxiété de nos jours. L'homme prend de plus en plus de tranquillisants euh, mm. des... Euh, produits pharmaceutiques, je ouais. parle bien, mais et un moment il est plus tranquille, il n'a mm. plus, il, il a une sorte d'angoisse. Ah bon, que le et l'angoisse c'est le mal voilà. du siècle. Hein. Et, le mal du siècle mm. hein. et, et c'est vrai que euh, l'homme est troublé par tout ce mal qui euh, euh, d'abord est en lui et, et qui est autour de lui et donc cette angoisse, le les trains à la gorge d'une certaine manière. Eh bien, euh, les euh, psychotropes euh, ne résoudront jamais. Euh, peut-être qu'ils feront une sorte de bien ressenti provisoire, comme une espèce de, de euh, le sentiment de, que, que ça va bien, un peu comme ce, cet homme qui conduisait cet avion euh, hors de France et qui euh, prenait des psychotropes et qui allait se cracher sur... Euh, euh, en, euh en allant vers le Mont-Blanc, vers la montagne, vous vous souvenez de cette terrible mm. histoire. Alors il prenait des, psych... des psychotropes, donc ça, ça le tranquillisait d'une mm. certaine manière, mais ça ne l'a pas empêché de faire un acte abominable, oui. de tuer des dizaines de personnes dans, dans l'avion qu'il conduisait. Donc vous voyez, le psychotrope n'est pas euh, une espèce de focalement hein, mm. par rapport aux profondeurs de, de l'âme. Et je crois que... « Il faut tr- retrouver les vraies larmes, aux oh, heureuses larmes par lesquelles sont lavées les tâches intérieures euh, », disait euh, donc Guigues Le Chartreux, un hein, de mm. nos grands maîtres spirituels de, de tout l'Occident. Et nous découvrons à ce moment-là, dans ces larmes nouvelles, des germes et des gains de la félicité éternelle. Mm. Augustin a beaucoup pleuré dans, sa conf- dans ses confessions. Il le mm. montre. Hein, et c'est quelque chose de caractéristique, si vous voulez, d'un cœur qui devient pénitent, d'un cœur qui euh, a découvert que euh, son cœur a besoin d'être sauvé. hein. Et cette union à Dieu le, le met en face de cette évidence. Il faut que je sois sauvé. Il faut que je tienne la main de celui qui me sauve apparaît donc les quatrième et cinquième oui, oui. étapes. Et
1: on va peut-être juste les, les citer, les parce cités, qu'on arrive déjà voilà. à la fin de cette émission, et les auditeurs pourront de façon découvrir, découvrir
0: dans le livre. Le livre oui. Donc suivre le Christ car il nous y presse, mmh. hein, euh, suivre l'agneau partout où il va, dit euh, l'Apocalypse, et puis euh, reposer sur le cœur de Jésus, parce que Jésus ne veut pas seulement faire de nous des, des suiveurs, mais des personnes à qui il donne la rétribution de reposer sur le cœur, comme sur son propre cœur physique. Saint Jean a reposé et il a livré à Saint Jean les secrets de son propre cœur. Lui, Jésus, a livré les secrets de son propre cœur et il a illuminé la suite. Et nous, nous avons besoin de ces illuminations pour savoir où est-ce que j'en suis, quelle est ma joie, quelle est ma détresse, quelle est mon angoisse qu'elle est euh, peut-être la nuit par où je passe, ou la tiédeur contre laquelle il faut que je lutte, etc. Je vais avoir un discernement de mon cœur sur le cœur de Jésus mmh. et je vais pouvoir prendre les armes spirituelles qui vont me permettre de euh, rétablir la vérité tout entière. Mmh.
1: Merci. Et on terminera là-dessus. Merci beaucoup, frère Édouard Divry. Je rappelle le titre de cet ouvrage, votre dernier Le Retour au Cœur aux éditions du Cerf. C'est la fin de cette émission Vivante Église. Vous l'avez vu, un format, un petit peu différent, 40 minutes, mais on reste ensemble et on se retrouve tous les jours à partir de 9h. Si vous souhaitez réécouter cette émission, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Encore merci, frère Edouard Divry.
0: Avec grande joie, amitié à tous, bonne lecture.
1: Et passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne. Cette émission est disponible sur CD.